0: Bom dia, bom dia, bom dia, povo santo! Pois é. Sexto dia. Sexto dia. Do seco de Jericó. Dia de Santa Marta. É encantador esse texto, né? Cuidado dele... aí. Coloca a gente no lugar que a gente Sempre está com Deus, né? Eu sei que vocês são muito santos, mas Geralmente Gostamos de questionar a Deus, né? O que ele faz Porque ele fez Lili chega deu uma risada Começa a questionar as coisas de Deus Ah... Se o senhor estivesse aqui... Se o senhor tivesse me ouvido... Você vê que tem... Marta tem essa... Essa impetuosidade da gente... Né? Não é à toa que ela estava se ocupando com coisas que não eram tão importantes... Né? E na verdade Jesus não estava falando da ocupação... né? Ele estava falando muito mais... Da falta de sensibilidade dela. O importante era fazer e não ser, né? O importante era parceriazinhas, né? E não mais o superior, aquilo que realmente mudaria a vida. Eu sei, repito novamente, aqui não tem esse tipo de pessoa não, mas... Tem marido que disputa com Deus. Tem esposa que disputa com Deus. Você tá dando uma desatenção a Deus ou as coisas de Deus do que é a mim. <risos> Namorado, namorada. <risos> é, porque você acha certo, né? A fala de Marta, né? Que ela fica aí com você e eu fico aqui sozinho. Você acha certo isso? Porque o justo ela tá lavando prato comigo, o justo ela tá lavando, limpando a casa, esperando na galinha, que era a função dela e que era correto. Mas aonde é que que há essa essa virada de chave? Quatro dias antes, quando o Lazo começa a piorar, aí ela a Marta manda um bilhetinho, manda entregar olha, O teu amigo tá tá ruim. tá ruim, seu amigo não tá bem não e Jesus se atrasa quatro dias e quando ele aponta perto de casa, ela corre se o senhor tivesse saído alguma coisa né? se o senhor não tivesse remanchado né? como se fosse uma boa nordestina se o senhor não tivesse atrasado se ocupado com outras coisas, outras pessoas a gente que sempre foi seu amigo, você nunca me deu atenção né eu mando um recado, a senhora não considera. Você, eu lhe mando, mandei um zap e você não me respondeu? <risos> Por isso como Jesus é paciente. Ele podia ter dado outro caramba, igual o da outra vez. Ele entendeu a dor dela, o desespero dela. Eu tenho certeza que Jesus entende a nossa nossa alma tão pequena, nosso entendimento tão curto. Ele sabe que a gente é bem pior do que Marta. Ele sabe que a gente vai para cima dele muito pior do que Marta foi. Porque a gente quer do nosso jeito, né, gente? A gente quer do nosso jeito. Marta nos ensina muito, né? Muito. Talvez sejam os primeiros passos de um milagre. Por isso eu escolhi essa música hoje. Eu acho que Marta nos ensina os primeiros passos de um milagre. Acho que é Fábio de Mello que diz que o milagre acontece em duas vias. Eu acho que é. ele tem uma música que diz isso. é verdade. Porque veja que tantas vezes ele disse, né? Vai a tua fé de saúde. Como é que você chega diante de Jesus? Então já colocado aqui esse pensamento, vamos usar o texto, que aí tem alguns detalhes do texto que vai nos ajudar. Talvez a você entender por que o seu milagre não chegou ainda. Eita, irmão Catarina ficou olhando agora assim. É... Hein escolar? Por que o nosso milagre não chegou ainda? Vamos levantar logo duas questões. Que é bom que Maria já fica pensando. 1. Um, o falta a minha via, a minha mão. Embora eu saiba quem é Jesus. Embora eu confie nele. E aí são os processos de mato. ou a outra, tem gente que acha meio grosseiro quando eu falo assim. Porque as pessoas imaginam, bondade, um, alguém que é bom, ser uma pessoa que faz tudo que os outros querem. É. Quando alguém faz uma coisa muito legal pra você. É que você diz, Quando é tão boazinha. <risos> Basta ela fazer uma coisa que não é boa Tá ficando ruim já. <risos> só era boazinha, a pessoa só era legal. A pessoa só era possível ser amada, respeitada. E quando ela fazia coisinhas boas, que você gostava. Quando ela não faz mais, ou errou, ou não fez uma vez, pronto. Aí você já perdeu o cartaz. Eu gosto de dizer que ou milagre, não tem porque não fez o processo de mata, ou porque Deus não quer. Ele não quer. Ele é Deus. Ele não quer uma coisa, pronto. Não pode ser. A gente que não sustenta a nossa vida, não escolhe o dia que nem que vai morrer. A gente bata o pé em certas coisas e não faz mais de jeito nenhum. Deus que eu digo, não, não, não vou fazer isso pra você. Não não vou lidar isso. Não. Aí a gente, pra não ficar com raio de Deus, fica se justificando, né? Não, é porque ele sabe o melhor pra mim. <risos> Ou talvez eu preciso trocar de comunidade, porque essa tá rezando fraco, né? trocando de igreja. Se eu conseguisse falar com o Frei Gilson, né? Aí o milagre chegava, né? Não, Deus não quer. Pode falar com quem você quiser. Porque quando ele quer, você não precisa nem falar. Como diz a palavra de Deus, agindo Deus, quem impedirá? Quem? Tava lá, todo mundo se afogando, chorando, apavorado, vai cair, vai afundar, o barco enchendo d'água, mas quando o barco chegou no meio da água, e cheio de gente, e balançando naquela escuridão, acorda Jesus, acorda Jesus, acorda Jesus, porque ele vai morrer afogado e dormindo. Jesus primeiro diz a ele, vocês não têm fé, vocês não acreditam em mim. <risos> Vocês não acreditam na minha palavra porque eu disse que ia morrer em Jerusalém, não no Mato Galiléia. Mas depois que ele termina, ele deve ter olhado pro barco e disse, é, o negócio tá meio ruim aqui mesmo. O negócio tá, tá meio complicado. Foi que deu vocês? Para Quando Deus quer é assim, é só uma voz para sai seja curado pronto é a coisa que se faz porque ele é soberano esquecemos muitas vezes que Deus é soberano repita comigo Deus é soberano Eduardo bata na sua cabeça Eduardo Deus é soberano Ele faz o que Ele quer bote isso na sua vida espiritual ele é tão soberano que ele disse você pode fazer da sua vida o que você quiser também fique livre a gente só vai conversar no final agora faça o que você quiser julgue, seja julgado ame, seja amado brigue faça as pazes peque, produza vício, seja idólatra, derrube os outros, levante os outros, faça o que você quiser, a gente só vai conversar no final, no final, olha o que vai ter de brasileiro querendo dar um jeitinho para entrar. Eu conheço... Ó, eu, olha, senhor, eu conheço a irmã Catarina, aquela que tá passando ali pela porta. Eu conheço ela. Irmã Catarina! Eu estou indo! <risos> já era. Já era. Não vai ter mais volta, não. Eu, come, eu conheço a irmã Tereza Calcutá. Deixa eu entrar só para falar com ela um pouquinho. <risos> sem nepotismo, sem conhecido, <risos> só vai ser você e ele com sua bendita laparina. Entra ou não entra? <risos> Vamos ao texto? O texto é bom hoje. Santa Marta, a irmã de Lázaro e de Maria. 200, ou oh, desculpe, daqui é a minha marcação, João 11, versículo 19 ao 27. 286. Havia um doente, Lázaro Que era de Betânia, povoado de Maria e Marta Sua irmã Maria era aquela que ungiu o Senhor com perfume E enxugou os pés dele com seus cabelos O irmão dela era Lázaro E estava doente As irmãs mandaram então dizer a Jesus Senhor Aquele que amas está doente Ouvindo isso, Jesus disse Essa doença não leva à morte. Ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado nela. Guarde o versículo 4. Primeira reflexão. Jesus era muito amigo de Marta e sua irmã Maria e de Lázaro. Quando viu que esta estava doente, Jesus ficou ainda dois dias no lugar onde se encontrava. Então disse aos discípulos, Vamos de novo a Judéia. Os discípulos disseram, mestre, ainda há pouco os judeus queriam pedrejar-te. E agora, vais outra vez lá? E Jesus respondeu, o dia não tem doze horas? Se alguém, se alguém caminha de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas alguém que caminha de noite, tropeça, porque lhe falta a luz. Depois acrescentou, o nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou acordá-lo. Guarda esse versículo. Os discípulos disseram: Se o Senhor, sim. Senhor, se ele dorme, vai ficar bom. Jesus falava da morte de Lázaro, mas os discípulos pensavam que estava falando do som mesmo. Ô oh, povo inocente, seus discípulos de Jesus. Então Jesus disse abertamente: Lázaro morreu, criatura. Estou falando de morte. Mas eu sou quem dá a vida eterna. não para mim, toda morte é sono. Nesse princípio, todo o nosso dormir e acordar. Acordar da morte. Lázaro morreu, mas por, por causa de vós alegrai-vos, porque não, por não ter estado lá, para que criasse. Mas vamos, para junto dele. Então, Tomé, então Michele, então Neide, então Nied, então as Irmãs da Terra da Promessa, a Casa São João Batista, então Tiago, então João, então Bruno Ramalho, então Bruna Luque, então Tomé, então Diácono Eduardo, então Padre Givonaldo, então Carlos Alberto, então Tomé, cujo nome era Didimo, ou também chamado de Gênero, Disse aos companheiros, vamos lá, vamos nós também, para morrermos com ele? <risos> Guarde essa reflexão. Quando Jesus chegou, ele encontrou lá um sepulcro que havia há quatro dias. Betânia ficava uns três quilômetros de Jerusalém. Mas alguns judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria... Para consolá-la Por causa do irmão Quando Marta soube que Jesus estava chegando Foi ao encontro dele Maria ficou sentada Em casa <risos> Guarda esse versículo Não vai dar não A live já está já acabando Meu Jesus, tem tanta coisa boa Para a gente falar aqui Então Marta Disse a Jesus Senhor, se você estivesse estado aqui Meu irmão não teria morrido mesmo assim, sei, que o que pedires a Deus, ele te considerar." Eu vou parar aqui. Um, é um texto riquíssimo. Eu fiz uma vez um, um seminário, que a gente podia até fazer, né, de cura, né? sobre cura e milagres, só com esse texto aqui. Porque tem muitos passos teológicos de, de, de entender o processo de uma cura e de um milagre. Né? Então eu vou tentar ser um pouco mais sucinto, mais rápido E trazer aqui a vocês uma pequena reflexão é, Qual foi o primeiro versículo que eu disse que chamava a atenção? Versículo 4 Esta doença não leva à morte Ela serve para a glória de Deus Para que o Filho de Deus seja glorificado nela Não foi um discípulo que disse isso não foi um discípulo que disse foi o próprio Jesus. Então vamos entender uma coisa? Então Jesus está dizendo que acontecem algumas doenças... Algumas coisas más para o mundo e nossas vidas... Para que Deus seja glorificado. Você já parou para pensar nisso? Então quando... Você, por conta de uma doença, é parado na sua vida. É impedido de fazer alguma coisa. Quando acontece algum obstáculo, ou quando você tem uma perda muito grande. A sua primeira oração. Primeiro não deveria ser oração ou revolta? Eita, Ana Paulo Faria está com bilocação. Tá em duas telas aqui. É... Sumiu. Pronto, eu acabei a locação da menina. <risos> então, primeiro, é o que tá, a gente tá mais falando: Isso aqui, ó. Gente, essa camisa foi inspiração de Deus para Bruno Araújo. Essa palavra foi feita em oração na primeira missa, né? Talvez os milagres da gente não tenham ocorrido, porque a gente não tem colocado o nosso coração nesse lugar. Fomos paralisados, fomos mexidos, fomos impactados, os nossos planos foram mudados por conta de uma doença, por conta de novas decisões, por conta de uma demissão de emprego, por conta de um marido que vai embora, de uma mulher que vai embora, por conta de um filho que vai morar em outro lugar. Por eu tô estou falando de qualquer coisa que impacte diretamente na sequência da sua vida. Como é que você se porta diante de Deus quando essas coisas acontecem? Logo a reclamar, logo a pedir de volta, logo a querer como era, logo a querer que ele resolva. Né? Como tem algumas seitas por aí que fazem né? e dizem, determine! Paga o bismo, amarre o demônio e determine. Diga a Deus o que ele tem que fazer, mas olha mesmo. Ma, 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 ma. Bicho prepotente é o santo homem, viu? Misericórdia. Lázaro era amigo de Jesus. Lázaro amava Jesus. Qual foi o outro versículo que eu pedi que vocês guardassem? Os apóstolos assustados porque Jesus já estava em situação muito difícil com os judeus, não era? E tinha sido quase apedrejado, tinham descido porque o pau estava cantando já atrás de Jesus. E o que é que os discípulos dizem? Não vamos não. Nosso amigo está precisando de nós. Não vamos não. A gente vai perder. E qual é o grande lição para juntar com o primeiro versículo? Jesus nunca nos deixa na mão. Jesus nunca nos deixa só. Jesus nunca nos abandona. Nunca. Mas e, tem perigo. Está aí? Estamos falando de Jesus ainda com o corpo. Hoje em dia, isso é que é impossível mais porque ele agora tem corpo espiritual. Onde você estiver, Jesus chega. Agora, ele não chega para fazer a sua vontade. Milena, Ana, Luciana, Jaque, Ana Carolina, Gugel, Bernardo, Ele chega para fazer a dele. Você não disse que ele era o seu, Senhor? Em outras palavras, você não disse que, você, que ele mandava em você? Ele não, você canta tão bonitinho que os lá. Faça o que se quiser, Senhor. <risos> Faça o que quiser, Senhor, de mim. Me toma, me guia. Então, Jesus está... Então, Desculpe a palavra mal ajeitada. Então, às vezes ele bota a gente numa saia justa, num engradado, num numa situação difícil. Bota. Aí ele disse. Essa tragédia que aconteceu sobre Lázaro, essa desgraça que estava acontecendo na família. As duas mulheres iam ficar abandonadas, iam começar a ser mendigas, iam perder dinheiro, comida. O... o Grande carinho da vida dele, que era o irmão, ia morrer. A doença do irmão era grave. Jesus disse: Eu fiz, isso, eu permiti que isso tudo acontecesse para que eu fosse glorificado. Não fique com raiva de Jesus, não. Não fique com raiva de Jesus, não. Pare de brigar com Jesus. Sim, eu podia, eu queria servir com Jesus na África, mas Jesus me bota na Terra da Promessa. Eu queria servir na Amazônia, mas Jesus me deixa aqui no Jardim Colibri. Não brigue com Jesus, não. Eu podia servir mais fácil se tivesse eu e Najara e, e, e irmã Perpétua. A Jesus bosta para eu servir com Mari e com Michele. Não brigue com Jesus não, não brigue com Jesus não, que o que ele está fazendo na sua vida é para que você aprenda a glorificá-lo, que você que já está sendo provado no fogo, é para ver se o seu amor por ele é de ouro mesmo porque aquele que entra no serviço do Senhor é provado no fogo porque ouro não estraga derrete e continua ouro porque eles derretem o ouro para que saiam as impurezas Espírito Santo derrete os nossos projetos derrete as nossas vontades Espírito Santo para ver se saem os nós os nós dos nossos murmúrios, Espírito Santo. E a gente aprende a entender que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. E se Ele me botou numa estrada apertada, cheia de buraco, com chuva, com tempestade, com doença, com briga, com dificuldade, com perfeito financeiro, é para que Ele seja glorificado na minha fidelidade. Quem tiver ouvidos que ouça em nome de Jesus essa palavra. não Deus não era Deus de milagre, era Deus de mágica. Vidas tem propósito. Ele não prometeu brancas nuvens. Ele prometeu que não lhe deixaria só e não deixa. Ele demora, mas não falta. E ele chega. E ele chega e às vezes não muda nada. <risos> mas ele chega e você se sente consolado, amparado, cuidado, sente com ele. É, não muda nada! Muda nada, 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 Eu vi um pregador que eu gosto muito, me dizer assim, se... não mudou, né, tem dois caminhos. Um, ou você está na rebeldia, ou você está misturando a sua mão com a mão de Jesus. Porque às vezes a gente fica pedindo a Jesus as coisas, mas a gente fica botando o bedelho. Né? Aí não sai do canto. Jesus, toma conta de Michele. Mas aí eu ligo para João para falar com Michele. Eu ligo para o patrão de, de, de Michele. Eu, eu falo sobre Michele com Bruna Louca. Jesus, então tá bom, fica aí, você se atendo pra lá e pra cá, que eu não vou fazer nada. Se você se aquieta, quando você se aquietar, eu eu ajudo. Mas você não se aquieta. Menino, eu preciso falar com o fulano, com o ciclano, com o Veltrano. Com... Vá! E Deus ali, cruza os braços Pronto Fala à vontade que à vontade Quando você terminar de ciscar E deixar eu fazer Eu vou fazer É, Abraão Correu pra fazer as coisas do jeito dele Pensei nisso E eu vou ter que parar eu vou ter que parar. Quem quiser ouvir a segunda parte da live vai ter que ir lá na, hoje à é tarde, lá na, na. Na celebração da Santa Missa. Porque o grosso vem agora. Eita, que tadinho, escolache. Eu vou pedir pra gravar, tá bom? Eu vou pedir pra gravar. <risos> pra deixar gravado pra vocês. Eu só consegui falar da primeira parte do milagre. Os dois outros eu vou falar na santa missa da tarde então eu vou abrir entendeu? vou fazer, vou fazer ao vivo também quem quiser entrar mais, deixar gravado para quem quiser ver a segunda parte porque esse trabalho do processo do milagre precisa ser entendido para a gente parar de perder tempo e de brigar com Deus e de perder a fé muita gente perde a fé Flávia porque não entende o caminho de Deus e, e quer entender Deus com as lógicas humanas não dá. Quando a gente quer entender a, a, a vida da gente com uma lógica humana, a gente fica feito Janiva de cabeça para baixo, fica inclinado, a gente fica vendo tudo torto porque não não dá. O processo tem uma sequência. Lu, o pessoal de Manaus tá falando aqui, mas nós não podemos ir para casa São Miguel. Não se preocupe, vou deixar, vou tanto vou fazer ao vivo, Lu, vai estar tá aberto a live lá para a segunda parte da pregação, como eu vou deixar gravado e boto no, no ter fé Manaus Tá bom? Pra vocês verem o fim dessa conversa O que é muito importante Que o demônio usa muito para que a gente perca a fé E às vezes a gente tem um litígio Uma dificuldade A gente tem algumas cruzes na nossa vida Que a gente não entende porque Não cessa Não para Parece que ou a nossa oração é fraca Ou Deus não pode mudar é? A gente precisa entender esse processo do milagre. Tá bom? Então o primeiro passo, qual é? Entender que vem coisas na nossa vida... E Deus permitiu que venha, Que parece que tudo é do demônio. Não. Nem tudo é do demônio. Tem pesos na nossa vida que Deus permitiu que viesse. Vou dar só mais um sopro e vou parar. Lembra que ele disse: a árvore que é boa, eu podo. Podar dói. Ele corta, a vizinha quer ir para um lado, ele faz tuff. A vizinha quer ficar toda frondosa, pum, olhando para luz, ele faz puff. Podar dói. É porque a gente fala coisa que não devia falar. Eu ontem botei pra gente cantar aquela música de Joãozinho e dizia Cuidado com o que você tá cantando né? Agora só me falta dar o coração Não deixa de mentir na frente de Jesus Você não dá nem, nem o seu serviço no ministério vai dar o coração Você não tem fidelidade nem na, na sua formação individual Nem na sua formação de fase, nem na sua formação geral Você vai dar o coração Que história de coração mais manco é essa? A gente vive dizendo E eu, eu sou novato com vocês Eu fico dizendo mais Diga comigo, Jesus o Senhor é meu Senhor Aí você respeita E Jesus uhum, -huh, Eu sei, sei que eu do seu Senhor Seu Senhor É sua vontade Seu Senhor É seu querer Porque você quer as coisas Como você quer E não quer se submeter Ao seu Senhor Eita. desculpa aí gente mas a palavra de Deus nos liberta nos liberta e ela precisa nos libertar ela precisa nos libertar creia nisso creia e verás a glória de Deus. Hoje, cinco da tarde, celebração da Santa Missa com vésperas, e a segunda parte da pregação de hoje. Não quero mais esconder diante de tua presença Diante de Tua presença Lava-me, Senhor Lava-me, Senhor Meu pecado cura me Senhor Do desejo de transgressões Guarda-me, Senhor Em Senhor Deus Todo-Poderoso Os abençoe os guarde de todo mal e os conduza à vida eterna em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Gente, 67%. Dia 29. Dia 29? É. Dia 29. Estamos chegando lá. Em nome de Jesus. Está mais perto do que a gente possa imaginar. É em nome de Jesus. Um por um, o amor ficou as maravilhas. Até mais tarde. Hoje a noite é com Padre Jairo. Muita cura e libertação pra gente, derrubando barreiras. Uh! Tchau, gente! Shalom!